0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
1: Guten Abend. Wir sprechen heute über Sexismusvorwürfe und Kritik im Rahmen der Salzburger Festspiele. Die Schauspielerin Verena Altenberger tritt dort im Jedermann in der Rolle der Botschaft auf, aufgrund einer kürzlich vorangegangenen Rolle mit kurzen Haaren.
2: Hätte man mich gefragt,
3: ob ich mir für die Botschaft die Haare abrasiere, hätte ich gesagt, ach, Come on, damit kann man doch 2021 niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken. Lassen
1: wir das. Über Häme und Kritik sprechen wir gleich mit Manuel Bruck von der Welt. Außerdem 200 Jahre Louis Vuitton. Wir klären, ob die französische Luxusmarke nicht längst zur Massenware geworden ist. Und wir starten eine neue Serie über jene Architektur, die zwar nie gebaut wurde, aber trotzdem großen Einfluss hatte. Ja, darauf ist man bei den Salzburger Festspielen stolz. Hugo von Hofmann teils, jedermann gehöre zur DNA der Festspiele. Das heißt es auf der Website. In den letzten 100 Jahren habe es 700 Vorstellungen gegeben. Da gibt es bei so manchem im Publikum eine feste Vorstellung davon, wie so eine Inszenierung zu sein hat. In der Rolle der Botschaft tritt in diesem Jahr die Schauspielerin Verena Altenberger auf. Dafür muss sie sich zum Teil sexistische Kommentare gefallen lassen. So hat sie einen Brief erhalten, der verlangt, dass die Botschaft buhlen solle und das eben nicht ginge, wenn der Körper einer Frau den Mann nicht erotisiere. Denn Verena Altenberger trägt statt langem Haar eine Stoppelfrisur. Kurz vor den Festspielen hat sie nämlich einen Spielfilm abgedreht, in dem sie eine an Krebs erkrankte Frau darstellt. Aber es sind nicht nur Briefe, es sind nicht nur Kommentare in den sozialen Medien, die Verena Altenberger stören. Es sind auch Kritiken aus der Presse, wie sie gestern im Deutschlandfunk Kultur Theatermagazin Rang 1
3: berichtete. Bei mir steht dann, ich habe einen zu kleinen Busen. Wörtlich steht da erstaunlich wenig Bullschaftsbusen. Also das ist eine Abwertung von Frauen, wenn man sie sexualisiert und nach Äußerlichkeiten beurteilt und einfach nicht mal über ihre Fähigkeiten, noch nicht mal im negativen Zusammenhang über ihre Fähigkeiten spricht, sondern das ist noch nicht mal der Redewert. Wir reden einfach über den Körper und den können wir schön von außen beurteilen. Und dass sowas auch immer noch gedruckt wird, finde ich wahnsinnig erstaunlich.
1: Dabei nimmt sie Bezug auf einen Text aus der Welt vom letzten Freitag. Und den hat Manuel Brug geschrieben und der ist jetzt am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Können Sie die eben gehörte Kritik an Ihrer Kritik von Frau Altenberger nachvollziehen?
4: Nicht wirklich, weil ich äh, würde doch mal sagen, ich halte Frau Altenberger zugute, dass sie auch Kritik richtig lesen kann äh, und wenn sie das im Kontext äh, liest und vor allem auch im Kontext zitieren würde, dann ist doch eigentlich ganz klar, dass ich mich darüber gefreut habe und dass ich das ja sozusagen besonders heraushebe, dass äh, sozusagen die Burschaft und all die anderen Frauen, die ja auch dieses Jahr in der Inszenierung zum Beispiel den Tod und den Teufel und sogar Gottvater selbst spielen, dass die im Grunde sozusagen die Herren im Haus sind und die starken Persönlichkeiten, in diesem nach wie vor ziemlich schwachen Stück in dem, wie ich finde, auch Lars Eidinger, ich mache das irgendwie der schlechten Regie zu Schulde, keine besonders gute, keine starke Figur macht. Das der spielt
1: in Jedermann, das muss kurz erklären. Ne? Der spielt
4: in Jedermann, das ist natürlich auch intendiert, aber ich finde, er hat schon wesentlich stärkere Performances abgeliefert. Also ich denke, ich mach doch ziemlich klar und das natürlich der Buhlschaft Busen, das, ich hätte das jetzt auch noch in Anführungszeichen äh, schreiben können, aber das war mir dann doch ein bisschen zu doof, weil ich denke, das ist doch ganz klar, die Bullschaft ist, wie wir alle wissen, die wahrscheinlich kürzeste Rolle der Theatergeschichte. Und für jede Schauspielerin ist das einerseits natürlich immer ein pr wenn man die spielt. Und das merkt man sehr deutlich auch an Frau Altenberger, die das durchaus ja auch auszunutzen weiß und auf der Klaviatur spielt. Das ist ihr gutes Recht. Das haben alle anderen auch schon gemacht. Zumal sie ja auch die Unbekannteste all dieser Darstellerinnen, äh, all dieser Frauen ist, die das gespielt haben. Und ich habe das ja auch ganz explizit geschrieben. Dieses Botschaftsklischee, das vielleicht zum letzten Mal Senta Berger in den 70er-Jahren so verkörpert hat, aber sich offen bei den Köpfen des Publikums nach wie vor sehr zäh hält, will eben sozusagen mit diesen wenigen Sätzen eine Frau zu sehen bekommen, die eben ihre Reize ausspielt. Und das tut natürlich Verena Altenberger und das haben auch schon ihre Vorgängerinnen im Grunde natürlich nicht mehr getan. Sie haben versucht, der Rolle doch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, obwohl das bei den, ich glaube ich, 37 Textzeilen, die sie hat, sehr schwierig ist.
1: Ihre Kritik dann gepaart mit dem von Altenberger veröffentlichten Brief eines Zuschauers, dann die sexistischen Kommentare im Netz, die es ohne Zweifel gibt. Meinen Sie, müssen Schauspielerinnen das aushalten, dass so über ihren Körper geurteilt wird?
4: Naja, wo wird geurteilt? Also ich denke, Twitter, und das geht ja hier hauptsächlich, ist natürlich, wie wir alle wissen, inzwischen ein Krawallorgan und
1: nicht mehr etwas,
4: wo man sich auseinandersetzt. Umgekehrt, Frau Altenberger nutzt Twitter. Ich nutze auch Twitter. Ich veröffentliche da aber zumindest einen Link zu einer ganzen Kritik. Frau Altenberger hat natürlich das auch genutzt, um sozusagen für ihre Sache zu werben. Ich will mir da kein Urteil anmaßen, aber natürlich ist es so, das weiß man ja heute, wenn man das Medium kennt, wenn man sich da drin inszeniert, kommt eben sehr, sehr schnell auch gegen Inszenierung oder gegenkritik und die ist meistens eben nicht von sehr hohem intellektuellen Wert und das sind natürlich dann auch diese Briefe oder diese Hater-Kommentare, die da kommen, aber ich muss dann sagen, wenn ich dann sozusagen als Reaktion auf meine Kritik als erstes einen anonymen Twitter-Account habe, der ist überhaupt nicht kapiert oder mir sofort Sexismus vorwirft und gleich noch mein Foto veröffentlicht und meine Biografie auf der Welt und mich quasi auch frei dessen, dass ich dann sofort und zwar in übelster Weise beleidigt werde. Und ich denke, ich habe Frau Altenberger in keinster Weise beleidigt. Ich habe geschrieben, sie ist eine taffe Person, sie spielt das Bouchikos, sie, sie ist die, sie ist der Mann im Haus. Also ich denke, das ist doch ganz klar, dass ich ihre Leistung anzuerkennen weiß. Aber natürlich muss ich gerade bei dieser Rolle auch über das Äußere reden und das tut sie ja selber auch. Interessanterweise sieht man dann Frau Altenberger auch zum Beispiel in der Don Giovanni Premiere mit Mavi Hörbiger, die den Teufel und den Gott spielt, sozusagen durchaus auch, und ich würde das Ironie nennen, sozusagen in highsten High Heels und sozusagen sehr als sexy aufgemachte Frauen äh, rumlaufen, wo man doch einfach sieht, Frauen spielen doch heute auch mit sehr vielen Klischees und benutzen doch auch sozusagen die Werkzeuge, die es da gibt, um eben auch das zu ironisieren. Und genauso wie ich das eine als Ironie verstehe, dass die Frau sozusagen da der Mann ist, so verstehe ich eben auch so einen Auftritt und durchaus als Ironie. Aber man sollte da doch bitte irgendwie trennen zwischen dem, was im Hater da im, im Netz dann rum Pöbeln und was ein Kritiker schreibt. Zumal es ist ja auch meine Aufgabe als Kritiker zu beschreiben. Also ich muss ja auch schließlich sagen, was ich auf der Bühne sehe. Und das ist nur mal das, was ich sehe. Und ich habe ja auch ganz bewusst die Formulierung Bullschaftsbusen genommen, um eben auch sofort klarzumachen, es ist sozusagen das Attribut, das mit dieser Rolle verbunden wird. Ehrlich gesagt, mir ist doch egal, ob Frau Altenberger einen großen oder kleinen Busen hat, das spielt für ihre Darstellung überhaupt keine Rolle. Und ich kann mich erinnern, also das habe ich nicht geschrieben, sehr viele Kollegen, haben sich auch schon vor Jahren darüber aufgeregt, dass zum Beispiel Sophie Reus, die ja auch die Botschaft gespielt hat, auch keinen Busen hatte. Das waren österreichische Kollegen. Also das Thema Busen und Botschaft ist offenbar auch nicht ausrottbar. Und jetzt hat es mal wieder eben sozusagen für ein kleines Sommerloch getaucht.
1: Manuel Brug, ist der Welt. Besten Dank für das Gespräch und das Interview mit Verena Altenberger. Das können Sie auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF Audiothek nochmal nachhören. Dankeschön. Dass Louis Vuitton eine begehrte Luxusmarke ist, das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass vor den Filialen regelmäßig lange Schlangen zu beobachten sind. Die französische Marke gibt es jetzt seit genau 200 Jahren. Warum sie bis heute begehrt zu sein scheint und welche Rolle sie in der Fashion-Industrie noch immer spielt, bespreche ich jetzt mit Alfons Kaiser, er ist Moderedakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend, Herr Kaiser. Guten Abend. Dieses übereinanderliegende V mit floralen Muster wurde ja 1896 von Louis Vuittons Sohn Georges Vuitton äh, designt. Das stand von Anfang an für Luxus und wurde das auch genauso sichtbar wie heute von der Firma eingesetzt?
5: Ja, sichtbar wurde es eingesetzt. Es war ein Markenzeichen, diente eben auch dazu, dass man es nicht verwechselt und dass man gleichzeitig Werbung für sich macht. Es war noch nicht so mit Luxus verbunden, wobei Reisen eben damals ja doch schon sehr etwas mit Luxus zu tun hatten. Aber all die anderen Produkte wie Mode oder andere Accessoires und so weiter, das kam ja erst viel später dazu. Das heißt, zunächst war es einfach nur Reisegepäck.
1: Das heißt, waren die mit die Ersten, die ihr Logo so prominent platziert haben, wie das ja. eigentlich heute alle Marken machen?
5: Genau, und insofern natürlich Vorbild und Vorreiter. Logomania, dieses Stichwort kam ja erst in den 80er Jahren auf, des 20. Jahrhunderts als plötzlich alle entdeckten, dass man damit dem Kunden irgendwie das Gefühl geben kann, dass er an was Großem teilnimmt. Dass solche großen Logos heutzutage eher im Gerichtssälen als auf Laufstegen zu sehen ist, machte da noch nichts. Inzwischen ist es ja auch oft eher peinlich, wenn man sich so groß damit umgibt. Aber wie gesagt, das stirbt nicht aus. Ich habe zum Beispiel jetzt noch das Video gesehen von da Baby, dem Rapper, dem Amerikanischen, der mit Dua Lipa einen sehr schönen Song gemacht hat, Levitating, und der ist also über und über mit LV-Logos sozusagen geschmückt. Hm. Und das zeigt, dass also auch in den neuen Trendwelten wie Rap oder auch bei Künstlern eben selbst solche über Logoisierung, noch immer angesagt ist oder wieder.
1: Es gibt ja auch Menschen, die sich das Logo tätowiert haben, habe ich schon ein paar Mal gesehen. <lacht> es ist ja aber nicht nur das Logo, sondern auch dieses sogenannte Damier-Muster. Was hat es genau. damit auf sich? Also wie ist das Muster in dieses Markenzeichen noch mit integriert worden?
5: Ich denke einfach, der Sohn von Louis Vuitton, der wollte einfach noch ein Muster schaffen, dieses Damier-Muster, das eigentlich eine Art Schachbrettmuster ist, um eben noch mehr Markenzeichen zu schaffen, um noch mehr Gepäckstücke sozusagen ausrüsten zu können, denn das waren dann ja nicht nur Koffer oder Trunks, sondern es waren dann ja auch Taschen aller möglichen Größen. Und dieses Damiermuster ist offenbar so erfolgreich, es ist dann eben nicht ganz so aufdringlich wie das LV, dass es eben jetzt auch in sehr vielen verschiedenen Tönen zu haben ist, auch in Grafittönen und Grau und so weiter. Das heißt, das ist auch nochmal in den letzten 20, 30 Jahren mit der Revitalisierung der Marke Louis Vuitton aufgekommen.
1: Ist denn Louis Vuitton noch Luxus oder schon Massenware?
5: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil die Taschen sind ja gar nicht so teuer, wenn man sie zum Beispiel vergleicht mit Hermes oder Chanel. Das heißt, es ist nicht der absolute Luxus, ganz sicher nicht, sondern es ist ein leicht erschwinglicher Luxus, das heißt schon mit 1000 Euro, kann man damit angeben.
1: Was immer noch ein stolzer Preis ist finde eine Handtasche. Ist auch immer
5: ein sehr stolzer Preis, natürlich. Aber wenn man bedenkt, dass natürlich eine wunderbare Hermes-Tasche durchaus auch 8.000 oder 10.000 Euro kosten kann, ist das natürlich noch halbwegs erschwinglich. Insofern ist es sozusagen wirklich genau auf dieser Schnittstelle zwischen Luxus und Alltag. Und davon hat diese Firma extrem profitiert und die ist auch sehr gut aufgestellt worden, finde ich, durch Bernard Arnaud, der ja das seit den 80er-Jahren aufbaut. Das ist ja der reichste Europäer und nicht ohne Grund, weil er eben seine Marken systematisch sehr streng, sehr konzise aufbaut und damit eben unglaubliche Geschäfte macht. Erst diese Woche kamen die neuen Zahlen aus das erste Halbjahr. 7,6 Milliarden Nettoumsatz. wohlgemerkt im Konzern. Das heißt, die Verkäufe sind da wirklich astronomisch und sogar höher als im Vor-Corona-Jahr. 2019.
1: Wer gerade aus dem Urlaub kommt, vom Strand vielleicht, wird sich vielleicht erinnern, dass er oder sie gerade auch eine Tasche am Strand angeboten bekommen hat. Natürlich ja. kein echtes Louis Vuitton-Täschchen, ja. sondern ein Fake. Wie kommt es denn, dass gerade diese Marke, es fühlt sich auf jeden Fall so an, so wahnsinnig oft kopiert wird?
5: Das werden natürlich ehrlich gesagt alle. Und ich habe auch so das Gefühl, die Luxusmarken, setzen dann zwar ihre Anwälte in Marsch, die haben ja also oft Dutzende Anwälte, die in Hongkong für sie arbeiten, um den chinesischen Markt zu beobachten und Klagen anzustrengen, aber sie freuen sich auch drüber, denn das zeigt, dass die Marke begehrt ist, dass viele Leute das haben möchten und setzen darauf, dass die Kenner ohnehin unterscheiden können was jetzt eine ganz billige Ware ist und was ihre Ware
1: ist. Diese Statements des Reichtums, das ist es ja auch so, eine Tasche ja. oder so ein Produkt zu verwenden. Ich hätte jetzt von meinem Gefühl heraus gesagt, es ist nicht mehr so wichtig wie vor ein paar Jahren. Sie sagen aber, der Absatz steigt massiv. Ist ja. es also wieder wichtig oder immer noch wichtig oder wichtiger, dass man zeigt, was man hat?
5: Ehrlich gesagt, ich kann es mir gar nicht erklären ich würde auch denken, dass eigentlich das große Thema Vintage aufkommt, dass Second Hand Mode wirklich in Mode ist durch das, das immer drängendere Thema Klimawandel und Ressourcenverschwendung und es ist aber eben doch so, aber dann auch wiederum teilweise mit Vintage-Effekten natürlich, wird da gespielt, wenn wir schon auch über das Muster sprachen, hm. dass die Leute eben das doch noch wieder neu haben wollen. Dazu muss man bedenken, dass wir natürlich in Deutschland sozusagen fortgeschrittener am Markt sind. Also Postmaterialismus ist ja bei uns ein Lose Stichwort, während eben die jungen, hungrigen neuen Märkte in Asien oder Südamerika zum Beispiel nicht so weit sind, sondern die erfreuen sich wirklich an diesen neuen Luxusprodukten.
1: Welche Herausforderungen haben Marken wie Louis Vuitton in der Zukunft? Also kann es mit einem großen Logo und diesem uralten Muster immer, immer weitergehen oder müssen die sich irgendwann was völlig Neues ausdenken?
5: Daran werden sie festhalten, das gehört zur Markenführung, das haben all diese Manager bei Louis Vuitton auf ihren Elite-Hochschulen gelernt, dass man da sozusagen recht streng mit umgehen muss. Deswegen denke ich, stehen denen weiter trotz Klimawandel, trotz Ressourcenverschwendung sehr gute Jahre
1: im Hause. Alfons Kaiser aus dem Stilressort der FAZ über den 2. Geburtstag von Louis Vuitton. Im Theater geht es zu selten um chronische Schmerzen, das sagt die Theaterwissenschaftlerin und Kuratorin Noah Winter, dass wir sie ändern und engagiert sich seit Jahren für ein barrierefreies Theater. An den Berliner Sophienseelen hat sie ein Programm mit dem Titel Cripping the Pain kuratiert, das heute zu Ende
0: gegangen ist. Oliver Kranz berichtet. Eine Frau steht in einem halbdunklen Raum vor großen Bildschirmen. Sie soll ihre Schmerzen beschreiben, verlangt eine Stimme aus dem Off.
4: flat rectangular plane that off into the
0: Im Stück The Shape of the Pain schildert die britische Theatermacherin Rachel Backshaw ihre eigenen Erfahrungen. Sie hat ihren Schmerzen Formen und Farben zugeordnet. Gelb steht für das ungute Gefühl, das einen Schmerz ankündigt. Rot für mittelschwere Schmerzen. Schwarz für eine Intensität, die alles andere verdrängt. Die resultierenden Wahrnehmungsstörungen werden auf der Bühne durch flackerndes Licht und schrille Geräusche angedeutet. Doch teilt sich der Schmerz wirklich mit? Noah Winter glaubt ja.
6: Es geht nicht um die eins zu eins Erfahrung, sondern es geht darum, Menschen eine Idee davon zu geben. Weil chronischer Schmerz verändert die Wahrnehmung. Und das verändert dann beispielsweise die Art, wie man sieht, die Art, wie man Geräusche wahrnimmt.
0: Noah Winter hat selbst chronische Schmerzen. Es ist dir zum Beispiel nicht möglich, auf einem Stuhl zu sitzen. Trotzdem wirkt sie im Gespräch gut gelaunt.
6: Ja, ich sehe aus wie das blühende Leben und lächle. Und natürlich heißt es aber nicht, dass ich keine Schmerzen habe, aber es ist einfach Alltag. Und genau diese Art von Schmerz, die einfach immer da ist, über die wird nicht gesprochen.
0: Deshalb hat Noah Winter das Programm Cripping the Pain zusammengestellt. Crip kommt von Cripple, übersetzt Krüppel. Doch das ist nicht abwertend gemeint. In England bezeichnen sich behinderte Menschen selbst so.
6: Ich glaube, man kann es nicht richtig übersetzen. Es ist ähnlich wie Queer. Man kann sich eigentlich vorstellen, das funktioniert wie Queer oder dann eben Queering. Wenn es um den Titel Cripping the Pain geht, würde ich sagen, es geht um alternative, nicht normative Erzählungen von Schmerz.
0: Was natürlich hochgestochen klingt. Dabei ist es das wichtigste Ziel des Programms, Barrieren abzubauen. Präsentiert wurden Theatervideos, Hörspiele und Workshops. Alles per Streaming oder Zoom. Überall gab es Untertitel, Audiodeskriptionen und Gebärdensprachendolmetscher.
6: Dass alle möglichst barrierefrei teilnehmen können, ist wichtiger als unser Zeitplan. Also wenn wir jetzt kurz eine Pause machen müssen, um zu gucken, dass die taube Person auch wirklich die Dolmetscher sieht, dann ist es so. Auch wenn es dann heißt, dass wir in diesem Workshop vielleicht eine Übung weniger schaffen.
0: Noah Winter hat die Veranstaltungen in Crip Time geplant, also in einem zeitlichen Rhythmus, der auf die Bedürfnisse behinderter Menschen Rücksicht nimmt. Für Nichtbehinderte wirkt die daraus resultierende Langsamkeit fast wie eine Provokation. Auch der Film Inflammations von Anja Nowak macht die Unterschiedlichkeit der Perspektiven von Behinderten und Nichtbehinderten zum Thema. Zu sehen sind vier junge Frauen in Krankenhaushemden.
6: Hast du Yoga? Hast du Green Juice? Hast du Pilates? Welche Medikation hast du? Du siehst nicht so krass. Du wirst bald gut
3: werden. Well du willst nur Aufmerksamkeit. Wir haben uns mit dem Verständnis der Gesellschaft beschäftigt, was eine chronische Krankheit ist. Unsere Performerinnen berichten über ihre Erfahrungen mit Ärzten und über Gespräche im privaten Bereich. Es geht um die medizinische und emotionale Sprache.
0: Erklärt die Regisseurin Anja Novak. Verwirrend ist, dass man in der Aufführung nie weiß, wer warum spricht. Klar ist nur, dass es um Verhaltensweisen von Nichtbehinderten gegenüber behinderten Menschen geht.
6: Wenn wir alle immer einen Euro kriegen würden, wenn uns mit chronischen Schmerzen jemand fragt, hast du schon das probiert, weil das hat meiner Tante Gritten Grades bzw. deren Nachbarin, habe ich gehört, total geholfen. Das ist extrem übergriffig.
0: Findet Noah Winter, die selbst oft Ratschläge von Leuten bekommt, die weder sie noch ihre Krankheit wirklich kennen. Sie fordert nicht behinderte Menschen zum Perspektivwechsel auf.
6: Alle Menschen werden im Laufe ihres Lebens eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung erwerben. Das heißt, sich dann schon damit auseinanderzusetzen, wenn es einen noch nicht betrifft, kann eine wesentliche Bereicherung sein.
0: Und selbst wenn Noah Winter in dieser Absolutheit nicht recht hat, dass viele Menschen im Alter gesundheitliche Probleme haben, liegt auf der Hand. Und auch schmerzfrei sind nur wenige. Das vermeintliche Minderheitenthema ist wichtiger, als weithin angenommen wird. Die Kritik zu Cripping the Pain an den Berliner Sophienseen.
1: Deutschlandfunk Kultur.
2: Kulturnachrichten. Und die hat Frederik Würwig für uns. MTV feiert heute seinen 40. Geburtstag. Am 1. August 1981 sprachen junge Moderatoren, sogenannte Videojockeys, das Fernsehpublikum an. Bis Ende der 1990er Jahre trieb das Programm beispielsweise Karrieren von Musikern wie Madonna voran. Doch mit der Entwicklung zahlreicher Online-Angebote wie YouTube rutschte der Sender in die Bedeutungslosigkeit. Bis heute ist MTV auf Sendung. Das Grammy Museum im US-Bundesstaat Mississippi. Sippi widmet dem Runden Jahrestag eine eigene Ausstellung. In der brasilianischen Metropole Sao Paulo ist rund sechs Jahre nach einem Großbrand das Museum der portugiesischen Sprache wieder eröffnet worden. Das sei ein Fest für die Zukunft der gemeinsamen Sprache, sagte der portugiesische Präsident de Sosa bei der Eröffnungszeremonie. Das Museum der portugiesischen Sprache war vor dem Brand eines der meistbesuchten Museen des Landes. Besucher konnten dort auf interaktiven Bildschirmen mit Wörtern spielen, ihre Bedeutung kennenlernen und neue Kabeln kreieren. Die Schauspielerin Barbara Kolzerio ist bei den Nibelungen-Festspielen mit dem Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet worden. Das Kuratorium der Festspiele würdigte die Schauspielerin für ihre Rolle als Kurfürst Friedrich von Sachsen im Stück Luther von Lukas Bärfuß. Sie lasse das Publikum mit scheinbarer Beiläufigkeit und großer Virtuosität in die Abgründe der Figur blicken, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums Hans-Werner Kils zum Abschluss der Nibelungen-Festspiele. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Beate C. Arnold ist die neue künstlerische Leiterin der großen Kunstschau Worpswede. Sie hat zum August die Nachfolge von Jörg van den Berg angetreten, teilte der Worpsweder Museumsverbund mit. Arnold werde zugleich ihre Aufgabe als wissenschaftliche Leiterin und Vorstand der Barkenhoff-Stiftung Worpswede fortführen, hieß es. Die Kunstschau ist mit einer Dauerausstellung Heimat der berühmtesten Gemälde der ersten worpsweder Malergeneration.
1: Eine gläserne Kuppel über Manhattan oder horizontale Wolkenkratzer in Moskau. Auf den ersten Blick sind diese utopisch anmutenden Architekturentwürfe glatte Fehlschläge, denn sie wurden einfach nie errichtet. Aber eigentlich sind das große Erfolge, denn diese Entwürfe haben andere inspiriert und dann noch Architekturgeschichte geschrieben. Zum Auftakt unserer Sommerreihe. Geniale Luftschlösser geht es jetzt ganz allgemein um die Sache mit den Entwürfen in den Schubladen. Also warum werden gute Ideen manchmal einfach nicht umgesetzt und welche Träume und Wünsche einer Gesellschaft lassen sich aus ihnen ablesen? Und dazu begrüße ich den FAZ-Architekturkritiker Niklas Markt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Das kennen glaube ich viele ArchitektInnen, man entwirft ein großes Projekt und am Ende wird das überhaupt nicht genommen. Ist das nicht eigentlich total absurd, dass so viel Arbeit in diese Wettbewerbe
7: gesteckt wird und so viele Ideen einfach verfliegen? Ja, Ich glaube, das ist eine der frustrierendsten Erfahrungen beim Architektenberuf, dass die Dinge meistens nicht klappen. Als Künstler kann man vielleicht mal ein Projekt nicht realisieren, aber in der Regel bekommt man das Werk irgendwie hin. Aber ein Architekt ist von so vielen Faktoren abhängig. Der Architekt Ramkolas hat ja mal gesagt, die Architekten leiden unter einer gefährlichen Mischung aus Macht und Ohnmacht. Also sie können, wenn es klappt, sehr viel zerstören. Aber sie haben auch immer dieses Gefühl, ich bin abhängig vom Investor, von den Politikern, die das Gebäude genehmigen, von der Statik. Ja, dass also diese Erfahrung des Scheiterns eigentlich schon zum Beruf gehört. Diese Entwürfe verfliegen die wirklich, wie ich es gerade behauptet habe, oder können die ins nächste Projekt einfließen? Gibt es da irgendwelche Regeln für? Nein, es ist ja auch so, wenn ein Projekt nicht klappt, dann kommt es in die Asservatenkammer und wird bei der nächsten Gelegenheit wieder rausgeholt. Zum Beispiel kann man ja auch sagen, ein Gebäude, was nie realisiert wurde, kann einen großen Effekt auf die Architekturgeschichte haben. Also zum Beispiel der Fun Palace, das war eine Idee eines neuartigen Kulturzentrums, eines Theaterraums mit Multimedia aus den 60er Jahren von Cedric Price entworfen, ist nie gebaut worden. Aber als dann die Aufgabe in die Welt kam, ein Centre Pompidou in Paris zu bauen, haben die Architekten sich natürlich gestürzt auf diesen Entwurf von Cedric Price. So kann man sagen, dass eigentlich andere Architekten dessen Idee realisiert haben in Form des Centre Pompidou. Oder nehmen Sie ein Beispiel aus Berlin, der berühmte gläserne Wolkenkratzer von Mies van der Rohe, aber eine geniale Idee. Die Technik war noch nicht so weit. Aber in den 50er Jahren konnte dieser aus den 20er Jahren stammende Entwurf endlich realisiert werden. Und man kann sagen, dass unsere Idee vom gläsernen Hochhaus eigentlich von diesem... Turm von Mies van der Ruhr kommt. Also manchmal ist ein ungebautes Haus viel einflussreicher als ein gebautes. Wie werden diese Beiträge
1: archiviert? Also in den Büros natürlich selber, aber glauben Sie, es gibt noch viele ungehobene Schätze und wenn man mal wirklich in die ganzen Archive der Büros gehen würde, könnte man eine ganze Stadt nochmal neu bauen?
7: Ich glaube, dass man in den zurückliegenden Dekaden kaum noch was findet, was nicht publiziert wurde. Es wurde immer über Le Corbusier gesagt, er war der erste Architekt, der ein Haus baute und dann zehn Bücher drüber schrieb, in denen er auch noch 20 andere Entwürfe zeigte. Und seitdem wird eigentlich immer publiziert. Aber man hat immer auch so Glücksfunde. Man kommt dann zu einer Architektin wie René gail in Paris, die Terrassenhäuser entworfen hat in den 60er Jahren, die sehr schön sind und im sozialen Wohnungsbau eine Revolution waren. Und da findet man in deren Archiv plötzlich Sachen, wo man sich sagt, warum bauen wir das denn heute nicht? Es ist doch eine Antwort auf alle Fragen, die wir gerade haben. Und das sind solche Glücksfunde im Archiv von Architekten oder auch bei der Renegade stehen die Sachen im Schrank, hinter der Küche zwischen zwei Paketen Mehl. Auch solche Funde gibt es. Nicht? Das sind dann Glücksfunde.
1: Es gibt ja wahrscheinlich Büros, die viel erfolgreicher sind als andere. Meinen Sie, die haben so ein besonderes Rezept oder auch ein besonderes Gespür für das, was die Gesellschaft gerade sucht?
7: Ach, manchmal haben die einfach auch nur ein besonderes Gespür dafür Investoren zu bequatschen oder Politiker zu bequatschen und dann sind das teilweise Sachen, die gefeiert werden, aber wo die Idee ganz alt ist. Ich glaube, das wirklich Interessante ist, dass man teilweise nicht merkt, dass ein Entwurf eine ganz neue Architektur in die Wege leitet. Das ist teilweise so weit, das kommt so wie von einem anderen Planeten, so ein, ein Stück Meteorit runtergeknallt und keiner weiß, was das sein soll. Und erst später entdeckt man, das war ja vollkommen wegweisend, was die gemacht haben. Zum Beispiel Jonah Friedman, ein vor kurzem verstorbener Architekt, ist heute weltberühmt, obwohl er eigentlich nichts gebaut hat, weil seine Entwürfe, die er in die Welt gesetzt hat, so wegweisend waren, dass bestimmte Architekten der Postmoderne, des Dekonstruktivismus, aber vor allen Dingen diejenigen, die sich heute mit alternativen Stadtbauentwürfen und do-it-yourself befassen, ohne ihn eigentlich gar nicht da wären, wo sie sind. Das heißt, man könnte sagen, er ist sicherlich einer der einflussreichsten Architekten, die nie was gebaut haben, aber deren Zeichnungen, deren Bilder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch die Bilder natürlich eine Macht haben. Das ungebaute Haus kann ein ganz starkes Bild sein. Dass diese Bilder einen solchen Einfluss auf die Vorstellungskraft von Architekten hatten, dass am Ende dieses ungebaute Haus, weil es nicht da war, weil es immer nur als Gespenst herumgeisterte, unsere Vorstellungskraft so aktiviert hat, dass ganz viele dieser Entwürfe plötzlich von diesem ungebauten Haus geprägt sind.
1: Aber wie hat er sich motiviert, wenn kaum was gebaut worden ist?
7: Er war, glaube ich, eine ich habe ihn äh, noch oft getroffen in Paris. Da lebte er in einem Apartment, das er seit 60 Jahren nicht verlassen hatte. Das sah aus wie das Gehirn eines Architekten. Da hingen Modelle von der Decke, da stapelten sich Souvenirs drin. Und er war sicherlich einer der glücklichsten Architekten, die ich kennengelernt habe. Vielleicht auch deswegen, weil er wusste, dass seine Ideen geschätzt werden, dass die Leute interessiert sind an seinem Denken, aber er hatte den Stress, des morgens auf die Baustelle fahren, dann ist die Grube vollgelaufen, dann ist das der falsche Beton. Also das, worüber sich Architekten bis zu einem Punkt ärgern, wo sie einen Herzinfarkt bekommen, das hatte er nie. Deswegen ist er auch weit über 90 geworden und war ein entspannter, glücklicher Architekt, der eben die Mühen des Bauens auf intelligente Weise umgangen hat, indem er, eine ganze Generation oder Generationen von jungen Architekten inspiriert hat und ermutigt hat. Und das ist ja auch eine große Qualität, die Architekten haben können, ermutiger zu sein und etwas zu zeigen, was vorher gar nicht vorstellbar war. Und das ist, glaube ich, auch die Rolle des Modells, der Zeichnung des ungebauten Hauses, dass das Bild allein schon oder das kleine Modell schon auslösen kann die Reaktion, dass man sagt, so könnte ich ja auch leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was gute Architektur immer ausmacht, dass sie einem einem Leben möglich erscheinen lässt, das vorher gar nicht denkbar war. Dazu muss man aber das nicht in Beton gießen. Inwiefern sind denn diese in Anführungsstrichen Fehlschläge, weil es sind ja am Ende gar keine Fehlschläge, auch super wichtig für die Architektur? Also wenn man davon ausgeht, dass man Architekt ist und man will vor allem was bauen, dann geht man schon falsch an die Sache heran. Denn dann macht man das Naheliegendste, damit es gebaut wird. Alle Architekten, die was Interessantes gewagt haben, waren kurz vor dem Punkt, wo sie aufgegeben haben, gesagt: Ich krieg's bei den Behörden nicht durch, ich krieg's beim Statiker nicht durch, ich krieg's bei meinem Investor nicht durch. Und das heißt, jemand, der rangeht und sagt, vor allem muss gebaut werden, der baut meistens die immer gleichen Kisten. Deswegen ist natürlich der Versuch, was ganz Neues zu machen, der immer scheitern kann, der einzig richtige Weg. Also jemand, der vor allem bauen will, baut meistens was, was besser nicht gebaut worden wäre.
1: Was, würden Sie sagen, sind denn die Entwürfe, die in der Zukunft als revolutionär angesehen werden, die wir aber heute wahrscheinlich nicht realisieren werden?
7: Na, Es gibt sehr interessante Denkgebäude im doppelten Wortsinne. Zum Beispiel von Liam Young, einem in Kalifornien tätigen Architekten, die Vision einer Planet City. Da ist die Idee ganz einfach. Er fragt, was wäre, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung von bald 10 Milliarden Personen an einem Ort konzentrieren könnten und eine Planet City bauen und den restlichen Planeten wieder der Natur überlassen und renaturieren. Und das ist natürlich eine wunderbare Provokation, die zu ganz starken Bildern führt. Er hat einen Film gedreht, den kann man sich im Internet auch anschauen, Planet City. Und das ist eigentlich eine utopische Antwort auf all die Fragen, die uns gerade umtreiben. Ökologie, sozialer Zusammenhalt, Demografie, die Frage, wie wir eben 10 Milliarden Menschen auch ernähren. Und das ist vielleicht die radikalste und modernste aber auch ironischste Version eines Weltumbauplans. Und es ist eine große Freude, sich das anzuschauen. Eigentlich eine Art Science-Fiction-Film, der aber doch ganz präzise Fragen aufwirft für die Zukunft des Zusammenlebens und des Planeten.
1: Niklas Mark, in der ersten Folge unserer Fazit-Sommerreihe über geniale Luftschlösser. Und morgen geht es dann um eine geplante Überbauung Tokios mit Türmen, die an lebende Bäume erinnern und die nie errichtet wurde. Ruiniert euch Literatur und Theater zu Politik und Engagement, so heißt eine Textsammlung namenhafter Autorinnen und Autoren, die sich seit 2017 in den Augsburger Gesprächen über den Zusammenhang von Literatur und Engagement austauschen. Hintergrund sei die Beobachtung, dass in den letzten Jahren vermehrt die Frage nach einer Haltung in Kunst und Literatur laut wurde und sich auch immer mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Formen des Politischen in ihren Werken auseinandersetzen setzen würden. Heute wurden die Ergebnisse dieser Gespräche also in Buchform in Augsburg vorgestellt. Und eine, die auf dem Thema mit rumgekaut hat, ist die Autorin Zoe Beck. Sie hat unter anderem den vielgelobten politischen Roman Paradise City geschrieben und auch einen Text zur Augsburger Anthologie beigesteuert. Guten Abend. Guten Abend. Bevor wir zu Ihrem Text kommen, würden Sie diese Beobachtung der Augsburger Gespräche teilen, dass immer mehr Kulturschaffende sich mit politischen Themen auseinandersetzen?
3: Ich weiß gar nicht, ob es mehr geworden ist. Vielleicht ähm, schaut man jetzt ein bisschen anders. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass es immer mal Rufe gab nach mehr politischem Engagement, auch in den Texten von AutorInnen. Und da wurde eigentlich dann nur auf eine bestimmte Form von Literatur geschaut und dann in bestimmten Genrebereichen, wo ja eigentlich durchweg immer sehr politisch dann auch geschrieben und agiert wird. Da hat man dann zum Beispiel nicht so hingeschaut und ich... Ich habe auch so für mich den Eindruck, Theater ist über die Jahre, Jahrzehnte eigentlich auch meistens sehr politisch. Also von einem großen Biedermeier, vielleicht gucke ich auch nur jetzt mit einem bestimmten Blick, aber also eine Biedermeierzeit hätte ich jetzt so nicht mitbekommen. Aber vielleicht ist tatsächlich in den letzten Jahren noch mal verstärkt was dazugekommen. eben, ja, weil weil man da auch einen gewissen Handlungsbedarf gesehen hat.
1: Ihr Text trägt die Überschrift, das ganze Dasein ist politisch. Und darin erwähnen Sie auch, dass es eigentlich gar keine Autorinnen und Autoren geben kann, die unpolitisch
3: sind. Warum? Ja, sicherlich kann man sich darüber sehr lange und sehr ausführlich streiten. Aber ich sehe es tatsächlich so: Selbst wenn es jetzt so ist, dass also eine Autorin bezeichnet sich als unpolitisch und schreibt einen Text, schreibt einen Roman, dann ist ja in dem Moment dann auch, wo sie die Figuren auswählt, wo sie die Figuren in Beziehungen zueinander setzt, wo sie sich zum Beispiel dafür entscheidet, eine zum Beispiel eine rein weiße Familie zu zeigen, eine Heteronormativität zu zeigen oder bestimmte Altersverhältnisse zu zeigen oder bestimmte arm reich zu zeigen, in dem Moment ist es ja auch eine gesellschaftspolitische Aussage. Also ich, ich möchte das jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber natürlich ist das, was wir dann auch künstlerisch produzieren oder reproduzieren, irgendwo auch ein Kommentar unserer Gegenwart und sich da ganz rauszuziehen, ich denke, das ist nicht wirklich möglich.
1: Sie selbst engagieren sich, und darum geht es auch in Ihrem Text für diese Anthologie, gegen rechts. Welchen Preis haben Sie denn dafür in der Vergangenheit bezahlen müssen?
3: <lacht> naja, ich fürchte, ich habe noch nicht mal einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Es gibt Leute, die sich seit Jahren da auch in dem Bereich engagieren und denen geht es teilweise noch übler zur Sache. Was ich halt eben ertragen musste, das waren einige Zuschriften, die möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben, aber die einfach sehr beleidigend oder sehr bedrohlich dann noch waren oder zumindest so klangen. Ich habe bei einigen Live-Auftritten eben auch Konfrontationen gehabt, also dass man mich direkt danach, wenn ich von der Bühne gekommen bin, auch direkt danach angegangen ist. Mir ist zum Glück, muss ich sagen, nichts passiert, jetzt körperlich, ich wurde dann nicht verletzt, aber... Gerade so in einer bestimmten Phase, wo wir doch sehr, sehr viele Veranstaltungen da auch hatten, wo ich sehr viele Interviews dann auch zu dem Thema gegeben habe, da war es natürlich dann am schwierigsten. Und was ich da auszuhalten hatte, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich eben sehr lange dann auch sehr, sehr schlecht gefühlt habe und mich einfach zurückziehen musste. Also ich konnte dann auch nicht schlafen, ich hatte große Angst, obwohl jetzt bei mir niemand vor dem Haus direkt vor der Haustür stand. Aber es ist einfach so ein Grundbedrohungsszenario, wenn man diese ganzen E-Mails und Kommentare dann lässt die einem dazugesandt werden. Es ist nicht schön.
1: Sie haben den Hashtag Verlage gegen rechts mit ins Leben gerufen. Da gab es auch Unterschriftenlisten, und Sie schreiben, dass manche Menschen, Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, das sehr positiv aufgenommen haben und sie quasi angefeuert haben, aber selbst ihren Namen dann nicht auf irgendeine Unterschriftenliste setzen yeah. wollten. Sie sagen, das ist sehr vernünftig. Warum?
3: Ich kann das absolut verstehen. Menschen, die beispielsweise Kinder haben oder deren Privatadresse leicht herauszufinden ist, dass die sich damit nicht in die Öffentlichkeit begeben wollen, weil sie berechtigt. Angst haben. Ich kann ja von solchen Leuten nicht verlangen, dass sie sich dem aussetzen. Also es ist ja tatsächlich so, dass dass man bedroht wird und bei einigen Leuten, die sich sehr engagieren und die sehr offen ihre Meinung sagen und sich sehr gegen rechts einsetzen, kam es ja auch dazu, dass sie teilweise umziehen mussten, weil da eben die Privatadresse herausgefunden wurde. Und man kann da nicht viel anderes machen. Also wenn einmal etwas im Netz ist und einmal der Aufruf da ist, stürzt euch auf diese Person, da kann man dann nicht mehr viel tun. Also da ist auch leider häufig die Polizei und Staatsanwaltschaft machtlos. Das muss man natürlich dann auch berücksichtigen.
1: Über der Anthologie steht das Motto, es reicht nicht, dass die Kunst eine Waffe ist. Es braucht auch ein Publikum, das sie benutzt. Wie würden Sie denn die Leserinnen und Leser an ihren Waffen ausbilden wollen?
3: Ich freue mich, wenn die Menschen, die, die etwas lesen oder die sich Kunst anschauen, oder ins Theater gehen, wenn wenn die sich darüber auch Gedanken machen, also nicht nur den reinen Konsum von einer Form der Unterhaltung da mitnehmen, sondern eben vielleicht auch mit bestimmten Gedanken dann auch wieder rauskommen, dass sie vielleicht auch auf bestimmte Sachen dann achten. Wie wurde etwas inszeniert? Wie sind bestimmte Weltbilder da auch gezeigt worden? Und ist das für die einzelne Person, die sich das jetzt angeschaut hat oder die das gelesen hat, ist das da interessant oder stört sie sich daran oder so? Und das heißt ja nicht, dass man im selben Moment dann auch den Künstler oder die Künstlerin da angeht, muss, aber sich darüber vielleicht Gedanken macht. Und wenn man da tatsächlich eine Botschaft mitnehmen möchte, dann warum diese Botschaft dann nicht auch weitertragen? Das bleibt natürlich dann auch wieder jeder Person im Einzelnen überlassen. Aber wenn es uns KünstlerInnen dann natürlich auch gelingt, die Menschen zu sensibilisieren für bestimmte Dinge oder zu politisieren, dann ist das natürlich etwas Schönes. Aber es sollte sicherlich nicht der einzige Zweck oder der Selbstzweck der Kunst dann sein. Das muss man auch dazu sagen.
1: Die Anthologie Ruiniert euch, Literatur, Theater, Engagement. Die wurde heute in Augsburg vorgestellt, unter anderem mit lesenswerten Texten von Milo Rau, Lady Bitch Ray, Bon Park und eben Zoe Beck. Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt blickt Arno Otzeseck in die Feuilletons von morgen. Und zu Beginn hat er eine auf den ersten Hinhörer etwas seltsam anmutende Überschrift in petto.
8: Deutschland ist zu erfolgreich lautet eine Unterzeile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Was meinen Sie, in welcher Hinsicht könnte unser Land zu erfolgreich sein? Nun, nach Ansicht der FAZ ist Deutschland zu erfolgreich in puncto Weltkulturerbe. 58 Kulturerbe und drei Naturerbestätten gibt's bei uns, nur Italien hat mehr, alle anderen Länder liegen weit zurück. Kein Grund zur Freude, findet Matthias Alexander. Hierzulande ist eine Inflationierung des Welterbes zu konstatieren. Dass der Aachener Dom auf einer Liste mit der chinesischen Mauer und den Pyramiden von Gizeh stehen kann, dürfte jedermann einleuchten. Aber gilt das auch für Bad Ems und den letzten Abschnitt des römischen Limes? Je häufiger das populäre Rangabzeichen nach Deutschland vergeben wird, desto mehr verliert es an Aussagekraft. Das schadet nicht so sehr den Titelträgern, sondern vor allem den vielen großartigen Städten, die nicht zum erlauchten Kreis zählen. Die Absicht, das Bewusstsein für das kulturelle Erbe zu schärfen, droht sich in ihr Gegenteil zu verkehren, so der FAZ-Autor Alexander. Der Startenor Enrico Caruso wird von der UNESCO kaum je den Welterbetitel erhalten, obwohl er das nach Ansicht seiner Fans natürlich verdient hätte. Zum 100. Todestag erklärt die süddeutsche Zeitung Caruso zum Weltwunder und Wolfgang Schreiber erklärt, die neue Jahrhunderterfindung Schallplatte war sein Medium und die junge Musikindustrie erfand die Kultfigur Caruso dank hunderter Studioaufnahmen. Seine Popularität erreichte alle sozialen Schichten, sein Nimbus entsprach dem heutiger Fußball-Superstars. In Merico City sang Caruso in Stierkampfarenen. Das Charisma lag in der Verführungskraft seiner Stimme. Sie prunkte mit ihrem baritonalen Timbre und dem Reichtum an Klangfarben. Unter dem Titel »Er war so schön phonogen« hält der Berliner Tagesspiegel fest, die Tenöre der Generation vor Caruso waren noch an den Idealen des Belcanto geschult worden, des italienischen schönen Gesangs. Man legte bei ihrer Ausbildung viel Wert auf Verzierungskunst und androgyne Eleganz, erwartete darüber hinaus auch eine kultivierte Weltläufigkeit. Enrico Caruso, der sein Leben lang kein einziges Buch gelesen haben soll, erschafft dagegen mit seinen Interpretationen Männer des Volkes, Helden von schlichtem Gemüt und machohafter erotischer Ausstrahlung. Apropos Machos. In der Tageszeitung erklärt die Autorin Johanna Adorian, die wir, wenn das gestattet ist, zu den gemäßigten Feministinnen rechnen, warum ihr neuer Roman Ciao eine Gesellschaftssatire ist. Mir fiel irgendwann auf, so Adorian, dass viele Männer heute verunsichert sind. Und ich meine jetzt keine bösen Sexisten oder Vergewaltiger, sondern ganz nette, mittelalte Männer, die Feminismus gut finden, aber die plötzlich nicht mehr wissen, ob sie einem eigentlich noch ein Kompliment machen dürfen oder ob das neuerdings verpönt ist. Sie haben gemerkt, dass sich die Dinge verändert haben und sie Sachen falsch machen können, aber sie wissen gar nicht ganz genau was. Darüber nachzudenken fand ich interessant. Johanna Adorian in der Taz. Unterdessen fordert die Tageszeitung Die Welt, Zurück zum mütterlichen Meer. Eine Formulierung, die auf die Zoologin Rachel Carson zurückgeht. In der Unterzeile heißt es, Fisch, verwerflicher als Fleisch. Die See, vergiftet. Am Horizont ein Offshore-Windpark. Das Meer ist vom Sehnsucht zum Schreckensort geworden. Eine Anleitung, wie wir es wieder lieben können. Eine richtige Anleitung liefert Michael Pilz dann leider nicht, aber, er zitiert Josef Konrad, der glanzvoll übers Meer schreiben konnte, nämlich so, »Das Grau der ganzen ungeheuren Oberfläche, die Furchen des Windes auf dem Anklitz der Wogen, die großen Schaumassen, umhergetrieben und wehend wie verwirrte weiße Locken, verleihen der See während eines Sturms ein altersgraues Aussehen, glanzlos, matt, ohne Schimmer, als sei sie, vor der Erschaffung des Lichtes entstanden. Wir finden, das ließ sich großartig. Sie sehen das anders? Nun, dann könnten Sie uns zuliebe wenigstens mit einer asset überschrift so tun, als ob.
1: Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Das war der Blick auf die Kultur vom Tage an diesem 1. August. Empfehlen kann ich Ihnen jetzt zum Schluss noch unser Feuilleton für unterwegs, unseren wöchentlichen Newsletter Weekender mit kurzen Texten zu den Kulturdebatten und Themen der Woche und zu den Highlights aus unserem Programm. Abonnieren können Sie den auf
8: deutschlandvonkultur.de.